0: Fidesz Tech Radio presenta el podcast de electronicología. Episodio 23. ¿Por qué dejé de reparar electrodomésticos? reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy te voy a hablar de la electrónica en el sector de los electrodomésticos, por lo menos lo que yo he conocido. También te voy a contar que es un sector saturado y que hay alternativas que pueden ser más interesantes. Vamos a entrar un poco más en detalle... Pero antes déjame recordarte que en fidestec.com encontrarás un montón de recursos y formaciones para mejorar como técnico de reparación. Entra en fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, fidestec.com barra curso gratis y recibirás gratis en tu email un curso completo del Club de Electronicología. ¿Cómo es la electrónica en el sector de los electrodomésticos? pues eh, desde el punto de vista técnico podemos decir que los electrodomésticos suponen una gran variedad de componentes y de sistemas así que debes especializarte en una sola tecnología por ejemplo en televisión, en lavadoras, en frigoríficos o lo que sea pero si te quieres dedicar a todo lo tienes complicado porque hay muchísimos tipos de placas distintas, de tecnologías distintas y necesitas muchísima formación para poder reparar unas pocas averías. Además, necesitas, en algunos sectores muy concretos, necesitas muchas herramientas específicas. Por ejemplo, en el sector de la telefonía móvil. Necesitas equipos para soldar VGA, equipos para despegar una pantalla, etcétera. Al final tienes que tener muchos equipos específicos o muchos accesorios concretos para una marca o un modelo concreto de teléfono y esto hace que tengas que tener un taller bastante bien equipado. Además resulta muchas veces difícil medir señales en placas complejas, por ejemplo en la placa base de un televisor o en la placa base de un ordenador medir señales es muy muy complicado, tenemos muchas pistas muy pequeñas donde no podemos encontrar puntos donde conectar, donde es muy fácil, muy fácil puentear dos pistas, etcétera. Se complica bastante. ...y además podemos tener señales de muy alta frecuencia... ...por ejemplo los sintonizadores de televisión... ...amplificadores de antena... ...en buses de PC... ...dentro de las placas de PC tenemos buses con velocidades muy altas... ...y esto hace que necesitemos un equipamiento muy potente... ...si queremos medir con un osciloscopio... ...tiene que ser un osciloscopio de muchísima muchísimo ancho de banda... ...con lo cual el precio se dispara bastante... ...y al final luego tenemos que tener en cuenta que los electrodomésticos suelen tener un precio, de el, el equipo nuevo suele tener un precio no muy elevado en comparación con el coste de la reparación. Es decir, que reparar un equipo, un electrodoméstico, no es muchísimo más económico que comprar uno nuevo. Al final, hay veces que la avería puede costar prácticamente lo mismo que un equipo nuevo. Y además, también hay que sumar, que los equipos nuevos incorporan nuevas características y eso hace más atractiva la sustitución que la reparación. Es decir, si un equipo nuevo es más caro que repararlo, pero el nuevo va a tener características mucho mejores que el que ya tienes, a lo mejor decides aprovechar la avería para hacer una inversión y mejorar el equipo para tener esas nuevas características. Es decir, que ya no solo valoramos... Si te quedas con lo que tenías o no Sino que vas a tener algo distinto Y entonces la reparación A veces pierde muchos puntos de interés Todavía hay más Porque la electrónica de consumo Tiene por ley dos años de garantía Por lo menos en Europa Los electrodomésticos no pueden tener Menos de dos años de garantía Y esto quiere decir que Reparar un equipo Tiene seis meses de garantía por ley Pero el hecho de, de comprar uno nuevo en lugar de repararlo te supone que vas a tener un equipo nuevo con dos años de garantía, con nuevas características y todo esto hace que, si no es un ahorro muy importante, muchas veces directamente preferimos comprar un equipo nuevo antes que reparar. Pero todavía hay más. ¿Por qué? Porque el sector del electrodoméstico, el sector del, del trabajar para para un cliente final, para clientes particulares, para familias, significa muchas cosas. Una de ellas es que los clientes finales no quieren, en muchos casos no quieren reparar sin saber el coste final. Entonces te piden un presupuesto antes de abrir el equipo, antes de tocar el equipo. Y esto puede ser difícil porque hacer un presupuesto suele ser complicado antes de tener un diagnóstico de la avería. Hasta que has diagnosticado la avería no puedes hacer un presupuesto fiable. Entonces, puedes arriesgarte cuando conoces muy bien un equipo completo, cuando, cuando tienes algún otro as bajo la manga. Pero normalmente, hasta que sabes dónde está la avería no puedes hacer un presupuesto porque te puedes equivocar de muy lejos. El sector de la reparación electrónica dentro del, del mundo de los electrodomésticos es un sector saturado. No en todos los casos, no en todos los países, repito, no, no quiero decir que sea una verdad absoluta, pero sí que lo que yo me he ido encontrando es que es un sector bastante saturado, que la mayoría de reparaciones se suelen hacer en la práctica, se suelen hacer sustituyendo placas, no se suele reparar a nivel de componentes, salvo que sea algo muy evidente. Y esto quiere decir que son intervenciones poco complejas, por lo que cualquiera con un mínimo de conocimiento o de adiestramiento de preparación puede hacerlo. Así que si alguien puede hacer lo mismo que tú sin tener que invertir mucho tiempo y dinero, seguramente lo hará más barato que tú y al final vas a tener que estar compitiendo por precios y esta guerra es una guerra perdida. Si quieres reparar a nivel de componente para que el coste del material sea más bajo, vas a necesitar mucho más tiempo de diagnóstico y de, y de manipulación de, de investigación así que si la reparación es laboriosa o requiere repuestos de cierto valor deja de ser rentable al final es... aunque siga siendo más barato que comprar un equipo nuevo, nos enfrentamos a lo que comentábamos antes, que un equipo nuevo tiene una serie de ...de beneficios añadidos que hace que tenga que ser muchísimo más barata la reparación... ...para que el cliente prefiera reparar antes que sustituir. Lo que me he encontrado a causa de todo esto es que los técnicos empleados, repito, empleados en este sector... ...no suelen conseguir grandes sueldos. Puedes conseguir algo si eres un freelance que trabajas por tu cuenta, entonces tienes menos costes de estructura... Porque al final, si tiene que haber un jefe y un trabajador, de cada reparación tiene que comer el jefe y tiene que comer el trabajador. Y al final hay que repartir. Y esto hace que ambos ganen menos. Si tú eres tu propio jefe y no tienes una estructura muy compleja, no tienes un gran taller, no tienes un, un local demasiado caro, puedes tener menos gastos y las reparaciones son más rentables. Pero cuando se trata de mantener una gran empresa a base de reparaciones, pues al final los que acaban cobrando menos son los técnicos que, que ejecutan las reparaciones. En resumen, podríamos dar más datos, pero bueno, mmm, creo que con esto más o menos te imaginas un poco el panorama y podríamos decir que cuesta mucho encontrar un hueco en este sector porque hay mucha competencia, los beneficios no son muy altos, así que al final... Es complicado salir adelante y, y, y trabajar de una forma cómoda y por eso yo llamo a este sector, al sector de las reparaciones donde hay mucho mucha competencia, donde el sector está más saturado, todo esto lo llamo la zona de sufrimiento porque tienes que reparar mucho, tienes que tener mucho conocimiento, prepararte mucho... ...para hacer reparaciones de bajo coste... ...entonces tienes que hacer un gran volumen de reparaciones... ...trabajar mucho para conseguir un sueldo digno. Bueno, pero no va a ser todo negativo... ...vamos a buscar alternativas... ...no solamente vamos a ver el lado malo... ...sino vamos a ver qué podemos hacer... ...por ejemplo, yo conozco algunos sectores... ...no conozco demasiado... ...tampoco me he movido tanto... ...pero te puedo orientar respecto a lo que yo he visto... Y repito que cada sector es distinto, dependiendo de muchos factores, como la zona geográfica. No es lo mismo España que Perú, que Ecuador, que Alemania... No tiene nada que ver el, el sector. Entonces hay que ver cada uno cómo está su sector. Y luego no es lo mismo tampoco vivir en una gran ciudad que vivir en una zona rural, porque los sectores son muy distintos. La situación económica de, del país o de la región, el tejido empresarial, depende del tipo de empresas que hay, de las necesidades que tienen, del tipo de tecnología que manejan, cambia mucho el sector. En unos momentos puede ser muy rentable un sector en una zona concreta y en otra ese mismo sector puede estar en crisis. O sea que, eh, hay, que hay que. Todo lo que te estoy diciendo hay que tratarlo con mucha cautela. Y bueno, me dirás, bueno, pero entonces no me estás diciendo ningún sector. Pues lo ideal es que investigues los sectores que te son más accesibles. Es decir, no vas a dedicarte a reparar naves espaciales si vives en el polo norte. Porque allí no hay bases espaciales, no hay empresas de investigación espacial, ¿vale? Te estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero espero que lo entiendas. Por ejemplo, si yo estoy en un sector donde hay mucho polígono industrial, muchísima industria, pues la electrónica industrial tiene muchísimo atractivo. Si estoy en una zona donde hay muchísimo taller de automóvil, igual la electrónica automotriz tiene más, más potencia. Igual si estoy en un sector más, yo que sé, más militarizado, la electrónica militar, si estoy en un sector... no sé, no se me ocurre ahora... Muchos más, pero bueno, seguro que a poco que pienses un poquito y que veas un poco lo que hay a tu alrededor, se te ocurren muchos sectores. Muy importante, si tienes algún contacto dentro del sector que te puede estar llamando la atención, siempre hablan sectores que diga bueno, más o menos estos dos o tres son los que más barajo, que más interesantes pueden ser. Si tienes contactos en el sector, aprovechalo. ¿Vale? Eh, estruja a tus amigos y si están en, en un sector que te puede. que te puede llegar a interesar. Aprovechate y pregúntales. Pero no preguntes si ellos creen que es rentable o no. Porque ellos te van a dar su opinión. Y eso no te ayuda demasiado. Eso al final. Te puede. Te puede hacer descartar oportunidades buenas. Lo que tienes que hacer es preguntar qué. ...están haciendo ellos o donde ellos trabajan con las averías electrónicas. ¿Qué las repara? Si es que las reparan y qué resultados están obteniendo. Eso te va a dar mucha más información. Si te dicen que tienen una montaña de placas ahí amontonadas... ...que no las quieren tirar porque valen costaron mucho dinero... ...y que las tienen ahí por si algún día las pueden llegar a reparar... ...ahí que se te encienda la bombilla porque puedes tener un filón. A la que digas que se las repara gratis... Bueno, gratis no, sino que les dices, si no te las reparo, no te las cobro. Y si las reparo, te las cobro. Tienen poco que perder y es fácil que te dejen alguna placa para probar A la que haya reparado dos o tres placas, ya tienes ahí un cliente fiel. Y es que quiero que entiendas que a veces no necesitas encontrar oro. Es decir, no tienes que atacar a un sector que va a revolucionar el mercado. Simplemente te puede bastar con encontrar una pequeña parte del mercado que te ofrezca los ingresos que buscas. Y una pequeña parte puede ser simplemente un polígono industrial, que vivas en una zona cerca de un polígono y las empresas de ese polígono sean suficientes para que vayas teniendo un flujo de trabajo que te dé de comer. ¿vale? Muchas veces no necesitas más que eso. Tampoco tenemos que aspirar a ser una gran empresa de Silicon Valley. O sí, no digo que no, pero... Que no pienses que el mercado, cuando hablo de mercado, que me estoy refiriendo a que tienes que atacar a todo el mercado y que tienes que superar a toda la competencia feroz. No, muchas veces simplemente centrarte en un sector concreto y ver si realmente hay suficiente volumen como para darte, para darte de comer. Ya está. Bueno, resumiendo, podemos sacar algunas conclusiones que eh, yo diría básicamente los puntos importantes es que los electrodomésticos son equipos electrónicos muy conocidos por todos cuando empezamos a reparar. Y eso hace que sea fácil pensar que podemos ganar un dinero extra reparando los equipos de nuestros amigos y conocidos. Es decir, si yo veo que a los amigos se le avería el televisor y yo lo puedo reparar, o puedo aprender a repararlo, puedo intentar repararlo, pensaré, vale, si le reparo... Si reparo este televisor voy a ganar tanto, si reparo 5 voy a ganar tanto multiplicado por 5, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que a la hora de la verdad nos damos cuenta de que necesitamos invertir mucho tiempo y dinero en formación y herramientas, ¿vale? No puedes reparar un televisor porque sepa la ley de home. Tienes que investigar, tienes que formarte, tienes que aprender, tienes que tener cierto equipamiento, ciertas herramientas... Y al final también nos pasa, si nos enfocamos a, al, al sector fácil, a los amigos del bar y todo eso, nos va a pasar que acabaremos cobrando muy poco porque son nuestros amigos, no le vamos a cobrar muy caro, tampoco queremos que se vayan a otro técnico y al final puede ser que el negocio resulte un completo fracaso porque reparas algunas averías pero cobran muy poco y no es rentable. Entonces, si nos paramos, lo que quiero que te centres, si nos paramos a investigar y conocer los sectores más rentables, ese mismo tiempo y dinero que invertimos, porque al final nos tenemos que formar igualmente, si nos queremos dedicar a la reparación, sí o sí tienes que formarte. Entonces, si esa formación la, la enfocas al sector que persigues, pues esa formación te va a dar muchos mejores resultados, porque vas a ir al sector donde está el beneficio al final habremos dedicado el mismo esfuerzo a veces es igual de fácil aprender a reparar un televisor que aprender a reparar un robot si te dedicas a reparar un robot seguramente puedas cobrar más que por reparar un televisor así que has dedicado el mismo esfuerzo pero los resultados son muy distintos además hay que tener en cuenta que los sectores suben y bajan quizás lo que hoy es muy rentable dentro de un par de años ya no lo sea así que no podemos predecir el futuro eso está claro y tampoco digo que los electrodomésticos sean un mal sector en todas partes. Yo te cuento mi reflexión. Yo dejé de reparar electrodomésticos porque al final tenía que perder mucho tiempo en diagnosticar la avería, al final no podía cobrar mucho, luego me costaba encontrar las piezas, a la que cambiaba dentro de la misma marca, cambiaba el modelo y cambiaban todos los componentes. Así que al final es un sector que... Si te dedicas tiene que ser porque en tu zona o en, en tu situación, por lo que sea, porque tienes unos contactos o lo que sea, para ti resulta rentable. Pero enfocarte al electrodoméstico como primera opción es muy peligroso. Yo te cuento eso, mi reflexión, por si puede serte útil, si la puedes adaptar a tu caso. Y repito que lo importante es que investigues cómo está el sector que te interesa para no llevarte sorpresas desagradables después de haber perdido tiempo y dinero. Eso es lo que me gustaría que evitaras haciéndote la reflexión antes de lanzarte a la piscina y luego darte cuenta de que está seca. Espero haberte ayudado con esta reflexión y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchísimas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por compartir y recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por ayudarme a llegar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo. Víbete.